0: Hoy tenemos en las imparables a la clavadista mexicana Paola Espinosa. Ha competido en cuatro Juegos Olímpicos, ha ganado dos medallas olímpicas y 15 Panamericanas. En 2009 se convirtió en la primer mexicana en ganar un título mundial de clavados y desde entonces ha hecho historia en nuestro país. Ha recibido cuatro veces el Premio Nacional de Deportes y se ha convertido en un referente en su disciplina a nivel nacional e internacional. En este episodio conversamos con Paola todo lo que conlleva ganarte tu propia medalla, tanto en la alberca como fuera de ella. Tuvimos una plática increíble del cómo llegó hasta donde está. Hablamos de disciplina, maternidad y el cómo vale la pena luchar por tus propios sueños. Fue una conversación llena de aprendizajes e inspiración. Bienvenida, Paola, a Las Imparables. Ah. Bienvenidas a todas y a todos imparables a un nuevo episodio más, estoy feliz, aquí tengo a, a dos mujeres, está Liz Pajarito que es de nuestra comunidad y a Paola Espinosa, es un honor y un gusto tenerla aquí con nosotras y pues muchas gracias Paola por el tiempo. Para mí es un gusto poder platicar un ratito con ustedes. Gracias Paula. y me encantaría pues casi siempre empezamos con las invitadas como desmenuzar un poco su historia y el inicio y yo he visto que tú platicas mucho en las entrevistas que como que el primer acercamiento o la primera idea te vino en estos Juegos de Barcelona 92, cuando tú veías esta clavadista Fumingxia, que era como, como uh -huh. la, la top en su momento, y se me hace algo bien interesante retomar este punto, porque yo creo que es la importancia de poner adelante, o de ponerle en este caso, por ejemplo, a tú que fuiste hija de, de tu papá, claro está, pero a los niños, ponerle eh, modelos a seguir, ¿no? Porque imagínate, o sea, quiero que platiques de esto, ¿tú crees que Paula Espinosa fuera Paula Espinosa si no hubiera visto ese día en la tele a esta clavadista y si hubiera plantado esta idea de yo quiero estar ahí? Y, y la importancia que tiene el ponerle estos nuevos eh, modelos a seguir a, nuestras, a nuestros niños en general, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Y qué es lo que creo que tú haces hoy en día con tu hija, que lo has dicho, entonces me encantaría que nos platicaras Uh, de, de este tema y sobre todo a todas las mamás y mujeres que nos escuchan, de este rol tan importante de, de, de ver a, a mujeres que están haciendo cosas increíbles como tú. Sí, mira, yo siempre
1: cuento esta historia porque, porque me gusta mucho, porque yo sí creo que, que fue lo que me impulsó y lo que me orilló a querer ir a unos Juegos Olímpicos. Definitivamente, Fumichá para mí marcó mi vida porque sí yo ya hacía deporte, ya hacía clavados, pero era todo como un hobby, como todos empezamos a hacer algo en la vida, jugando, divirtiéndose, pero en cuanto yo vi ese video de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ver a, a Fumichá tirar perfecto desde la plataforma de 10 metros, vueltas y caer sin, tirar, sin sacar ninguna gota de agua, para mí la verdad es que sí fue fue como lo que me motivó, lo que me lo que hizo que, que mi mente y mi corazón empezaran a pensar y empezaran a, a sentir esa sensación de, de pensar cómo iba a estar en 10 metros y qué es lo que iba a sentir, si iba a dar miedo o no. Y ahí fue realmente cuando empezó este sueño, porque yo, yo dije, yo quiero que mis papás me vean como yo estoy viendo esta competencia, que mis papás me puedan ver por la tele, por la televisión, y que sientan lo que yo estoy sintiendo que estoy emocionada, que tengo la adrenalina al mil, que tengo ganas de estar ahí, entonces sí creo que es muy importante nosotros como, como papás primero lo viví bien, lo dices como, como hija, y mi papá creo que fue un gran acierto el poderme dar la herramienta del deporte, y no nada más dármela, sino poderme enseñar y poderme eh, inculcar el deporte olímpico también, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como papás en cualquier rol de la vida que, que queramos que se desenvuelvan nuestros hijos o o que nos toque vivir, sí, sí plantarles la semillita para que ellos crezcan, lo desarrollen y lo hagan suyo al fin y al cabo, ¿no? Finalmente eso fue lo que pasó en mí, me plantaron la semillita y esto es lo que yo quise hacer y no sabes cómo el camino lo fui disfrutando, empecé a entender que era lo que me gustaba mucho hacer, lo que me apasionaba hacer y... Y para mí, mi papá fue el mejor acierto que tuvo, ahora que soy mamá lo entiendo, y, y lo veo con mi propia hija. Yo quiero que mi hija tenga así el abanico de oportunidades, que ella elija qué es lo que quiere hacer, pero sí 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 que tenga un modelo a seguir, y en mi caso quisiera que fuera yo, y quisiera que fuera su papá, que fuéramos nosotros dos, los que estemos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Tokio 2021, que van a hacer este año, pero ya se van a hacer hasta el próximo año pero que nuestra hija puede estar en las gradas viéndonos eh, luchar por una medalla, el que sepa que nos podemos parar en un trampolín o en una plataforma y que podemos ser muy valientes para poder soportar la presión, para poder soportar y tratar de hacer un clavado perfecto y que al final, si la, Dios quiere que las cosas salgan bien, pues colgarnos una medalla, enseñársela y decirle, mira, esto se gana con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con disciplina y que, y que si tú agarras un sueño en tu vida, no lo sueltes. Y trabaja incansablemente para lograrlo y poderle decir a Ivana que si yo pude hacerlo, ella también lo puede hacer porque es de carne y
0: hueso igual que yo. Qué hermoso y definitivamente creo que es el, el ejemplo, lo hemos dicho muchos, el, el ejemplo es lo que, lo que arrastra, ¿no? más allá de las palabras y de todo lo que podamos inculcar, sí, pero el ejemplo de, de ver a su mamá, a su papá, a, a sus dos padres, hacer lo que les gusta y hacerlo con tanto, con tanto amor y pasión, definitivamente es algo que desde niña lo, lo adquieres. Y ahorita que hablas del tema de tu papá, y que también lo ligo mucho con, 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 est con esta duda que creo que todos tenemos cuando, cuando vemos a una deportista de tan alto rendimiento como tú, me acuerdo, o sea, yo preparándome para la entrevista decía, qué loco que yo veía a Paola en la tele cuando estaba yo más chica, y yo decía, guau, wow", y me acuerdo cómo mi familia nos emocionábamos, y ahora te tenemos aquí, y, y es que, <ríe> ¿cómo, ¿cómo le haces para cuando... ¿Tú crees que ya no te vas a poder levantar de algo? ¿Cómo, cómo sigues con fuerza? Y te lo pregunto porque me impactó dos historias que, que escuché contigo en otras entrevistas. La primera de cuando ibas a ir a Atenas eh, y un día antes estabas eh, pues, entrenando tus, tus, tus clavados y que ha sido de los peores clavados que has hecho en el sentido de que te lastimaste, te, te pegaste mucho... Y es como, oye, ¿cómo, ¿cómo le haces para controlar tu mente? Y un día antes de irte a los juegos, ¿cómo le haces para decir, ¿sabes qué? Esto me pasó y cambiar el chip. Porque creo que muchas de las personas que nos pueden escuchar se podrán sentir identificadas de cómo un error o algo que te pasa te puede hundir y hasta tu propia mente te juega chueco, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo controlar a tu mente y, e, e irte para arriba? Incluso cuando, cuando tú también lo platicabas, que eh, la muerte de tu papá de cómo te costó trabajo, de cómo, pues, a final de cuentas, los deportistas son humanos y cómo te levantas, ¿no? A lo mejor fue, fue mucho preámbulo para esta, para esta pregunta, pero me encantaría saber cómo te levantas de, de cuando crees que no puedes más y sabes que lo tengo que hacer por mí, por mi país, por todo lo que he hecho. Entonces, me encantaría saber, ¿no? ¿Qué, qué haces en esos momentos?
1: Sí, me gustaría profundizar con la anécdota que contaste de, de Atenas, porque me parece algo sumamente valioso. Porque justo un día antes de ir a esos Juegos Olímpicos, eran mis primeros Juegos Olímpicos, yo empezaba apenas a tirar plataforma de 10 metros, todavía me daba muchísimo miedo y yo ya hacía un clavado en donde solo, solo había hombres que hacían ese clavado, era la única mujer en el mundo que hacían tres y media vueltas de holandés, entonces este, me subí a la plataforma ese día. Eh, no estaba despierta al 100% ni de mi cuerpo ni de mi mente y aún así me paré en la plataforma, en la orilla, hice el clavado y caí totalmente de panza, totalmente de panza, desde la plataforma de 10 metros. Y para este, ponerles un ejemplo, yo estoy segura que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, este, se han aventado de la orilla de una alberca, aunque sea de la alberca de, de las vacaciones. Y a veces este, caes mal y te arde la piel, te arde el brazo, la pierna, las pompis, la espalda, como hayas caído, pero te arde, imagínate cómo arde desde la plataforma de 10 metros, y aparte llevas velocidad, llevas altura, eh, el golpe fue sumamente fuerte, yo cuando caía al agua no sentía mi cuerpo, de hecho escuchaba mis oídos, estaba consciente, tenía los ojos abiertos, pero no me podía mover. Entonces mis compañeros se aventaron por mí, me sacaron del agua y yo tenía sangre en todo el cuerpo, sangre, el, el traje de baño se me pegó en las axilas, en las ingles, me dio hipotermia y, y el dolor físico fue muy feo. Claro que me dolió muchísimo, pero lo peor de todo es que lo tenía que volver a hacer. Al otro día viajaba a mis primeros Juegos Olímpicos y la idea me aterrorizaba saber que iba a estar en la alberca de los Juegos Olímpicos, en mis primeros Juegos Olímpicos, con los mejores del mundo. Con esas chinas que había visto yo este, al tú por tú, pero que yo todavía admiraba con todo el corazón, que las veía grandísimas, este, de, de gran nivel, y que yo todavía me sentía muy pequeña eh, a comparación de ellas. Yo decía, qué vergüenza, qué vergüenza si voy a si ir a esos Juegos Olímpicos y vuelvo a caer, así qué pena que me vean este, no sé, miles de dudas, todo el viaje hacia rumbo a Atenas fue horrible, no podía dormir, no podía comer, estaba nerviosa, este, no sabía qué hacer, pero te voy a decir algo, en esos momentos en donde tu miedo, tu incertidumbre, este, las dudas llegan al límite de tu cabeza y de tu corazón, ahí es cuando existe este cambio de chip que debemos de hacer, que en mi caso fue, yo creo que yo lo provoqué, porque tenía muchas ganas de que me fuera bien en esos Juegos Olímpicos. Yo decía, el sacrificio de haber dejado a mi familia desde los 11 años, para este sueño que tengo no lo voy a dejar ir, solo por tener miedo de no volverlo a intentar. Eso era lo que yo pensaba, no lo voy a sacar. Me llevó al límite el miedo, me, me llevó al límite las dudas, pero aún así, el día que me tocaba hacer ese clavado, Traté de ya no pensar en lo que me había pasado. Empecé a subir las escaleras, que son muchísimas para subir hasta 10 metros. Entonces tuve mucho tiempo de pensar en cosas muy técnicas, en cosas lo que tenía que hacer. Y secándome la plataforma de 10 metros, lo único que pensé fue, sí me salió mal una vez, pero lo he hecho mil veces bien antes. Entonces me paré en la orilla de la plataforma, me paré segura, sin dudar, solo pensando en cosas técnicas y caí derecha. Y no sabes la alegría que... La... Que, que cayera derecha porque fue un, oh, lo logré, no me pegué, no me dolió, estoy sana, estoy viva, todo bien. Entonces salí feliz y yo creo que, que eso fue un parteaguas de, de una Paola Espinosa de sus primeros Juegos Olímpicos a lo que viene. ¿Por qué? Porque ahí me demostré que puedo lograr lo que yo quiera y que todo está en poder dominar nuestra cabeza y en poder hacer de, del miedo y de estas dudas, simplemente sabemos que siempre van a estar ahí, pero pero hacerlas a un lado, hacerlas a un ladito, este no es el tiempo de estar dudando ni de tener miedo, tengo que hacer lo que, lo que tengo que hacer, y más enclavados que un, un clavo dura un segundo y fracción, no te da tiempo de, de pensar en absolutamente nada más, entonces sí creo que la determinación de saber quieres o no quieres, y si quieres vas con todo, y si no quieres, pues
0: ahí va a estar la diferencia de poder lograrlo o no. Y es que es impresionante porque el, cuando hemos entrevistado también a otras deportistas, hablan de esto, o sea, de que el juego es definitivamente es mental, es contra ti mismo. En este caso, por ejemplo, de los clavados, como dices, son cuestiones de, de nada. O sea, cualquier cosa te puede costar el, el, el lugar en el podio, pero todo, todo el trabajo. Entonces, qué padre eh, eh, que nos transmitas esto, que el tema de, de cuando quieres hacer algo, tú sabes... A lo que vas y tienes que ir a hacerlo, ¿no? Y, ¿no? y no dejarlo por este miedo de, bueno, me salió mal una vez y caí de panzazo y me pasó esto, pero todas las veces que sí lo he hecho bien, no clavarnos tal vez en lo negativo, ¿no? Como, como ver el panorama más allá y, y qué padre, creo que definitivamente como dices, el, tal vez entre comillas lo que pudo haber parecido en su momento como un reto, un fracaso, lo que sea, le viste la vuelta a, bueno, esto me hizo más fuerte, o sea, esto marcó un antes y un después, entonces qué, qué padre Paula, y, y ahorita que hablas de este, de este clavado que solo tú lo hacías, ¿cómo se te ocurrió? o sea ¿Quién tuvo la idea o incluso fuiste tú de decir, ¿sabes qué? Este clavado solo lo hacen los hombres y yo voy a ser la primera mujer en hacerlo, platícanos de eso
1: Fíjate que creo que fue, siempre fui una niña con mucho talento para hacer clavados entonces mis entrenadores siempre supieron que tenía talento y que podíamos hacer clavados este, de mucha dificultad entonces yo creo esto fue lo que pasó <risa> que fue más bien la inercia la inercia de lo que llevaba nunca pensé, yo dije ay, voy a hacer estos clavados No, mi mismo entrenador me preparó para hacerlos y conforme fue pasando el tiempo yo nunca dije que no nunca dije no lo voy a subir porque nadie lo hace, no lo voy a hacer porque nadie lo hace, entonces voy a estar loca si me voy a subir y lo voy a hacer nunca lo dudé pero fue pero tampoco nunca dije, voy a hacer esto, porque soy mujer y porque lo tengo que hacer, y no, más bien me llevó la inercia de, de mi entrenador, de, de mi talento, de, de cómo se iba viviendo la evolución de mis clavados, y, y cuando lo hice, ahí sí fue cuando me cayó el 20, y dije, wow, soy la única mujer que lo hace, y después este, ya había una, unas chicas de Estados Unidos, otra de Canadá, pero todavía, como que no lo competían, no lo hacían tan bien. Incluso hubo una chica de México también, pero, pero nunca bien hecho ni nada. Entonces, a mí me tocó llevar este clavado a nivel mundial, en donde hasta dieces me dieron en este clavado, en diferentes competencias. Fue el clavado que me hizo campeona del mundo. Entonces, claro que, que me pegué muchísimo, me costó mucho trabajo hacerlo, porque por algo solo lo hacen los hombres, porque necesitas de mucha fuerza, de mucha habilidad para poder. Zafarte de la plataforma, no pegarte en la cabeza porque eso es lo peligroso de este clavado, poderte pegar en la cabeza si no estás lo suficientemente lejos y si no tienes fuerza para poderte alejar de la plataforma, de no ser tan veloz para no alcanzar a dar tres y media vueltas eh, en la altura de los 10 metros es muy complicado y en mi caso me daba miedo pero no se me hacía difícil. Entonces, me encantó, me encantó hacerlo, fue un reto increíble, me pegué muchísimas veces, fue el clavado que más me hizo llorar, que más me hizo sufrir, yo sabía que el día que me tocaba hacer ese clavado, una noche antes no cenaba, estaba tan nerviosa, me dormía pensando en qué era lo que tenía que hacer, este, llegaba yo con otra cara al entrenamiento, ¿por qué? Porque súper concentrada, sabía lo que tenía que hacer, una vez terminando de hacer ese clavado ya, me relajaba, me sentía feliz, pero al otro día lo tenía que volver a hacer, entonces, Sí, claro que me costó mucho trabajo dominarlo, pero al final fue el clavado que me dio mis mayores
0: logros. Y qué importante rescatar esto que dices, que el tema de tal vez lo que más trabajo nos cuesta, o siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, lo que más miedo te da es como de alguna manera lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Y lo que más aprendizaje te va a traer, en tu caso, el, la, el que más satisfacción y logros te, te trajo porque pudiste estirarte, ¿no? Estirar tus límites y el de todas y el de si sí, sí se puede, o sea, una mujer puede hacerlo y aquí está la prueba viviente, ¿no? Entonces, qué, qué interesante, Paola. Y ahorita que mencionas el tema de las calificaciones, se me hizo bien interesante eh, que tú comentabas que, bueno, no, no nada más lo comentabas, lo, lo, lo viven los clavadistas, el tema de que el, es un tema de apreciación, es un deporte de apreciación. Y esto que pasó en Río, ¿no? Que tú merecías ese, ese, pues ese, esa medalla, ese puesto en el podium pero que al final es eso, es como un, es un tanto subjetivo, ¿no? Entonces me encantaría preguntarte cómo lo manejas o cómo, cómo funciona... El que, por así decirlo, tu calificación o tu trabajo, no tu trabajo depende de alguien más, pero sí que lo aprecien, porque me imagino que muchas mujeres nos podrán escuchar y se podrán identificar, a lo mejor no con el tema del deporte, pero a lo mejor con alguna jefa, un jefe, un compañero de trabajo, que su trabajo, que el tema de, de, de que su trabajo resalte o no, por así decirlo, va a depender de otras personas. El trabajo es tuyo, o sea, tú en esa ocasión lo hiciste excelente pero el reconocimiento y el podium dependía de alguien más, entonces me encantaría que, que nos platicaras cómo manejas esto y cómo, cómo es ¿no? Que, eh, que todo tu esfuerzo de alguna manera, entre comillas, se vea reflejado por eso.
1: Sí, tienes mucha razón, porque al fin y al cabo, solamente tú sabes todo lo que te esforzaste para llegar a ese punto, para llegar a pelear una medalla, por así decirlo pelear una medalla, lo digo, en el deporte, en, en el trabajo, en cualquier rol de la vida que, que estemos viviendo alguna experiencia así, solo nosotros sabemos, pero no, de nosotros no depende cómo, cómo interpreten nuestro trabajo o cómo aprecien nuestro trabajo. Es muy complicado, este, y te voy a hablar justo de, de mis competencias. Bien lo dices, mi deporte es un deporte de apreciación, a veces gusta, a veces no gusta, y de eso se trata. Simplemente yo lo único que tengo en mi cabeza es tengo un lema muy bonito en la vida que, que me lo recuerdo una y otra vez. Es que la vida sea la que me demuestre que no puedo llegar a ser lo que yo quiero. Que la vida sea la que me demuestre. Y te voy a explicar por qué. Que la vida simplemente nos ponga en donde tenemos que estar, pero por tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, tu entrega, todas esas horas matando de hacer tu mejor trabajo, en mi caso, golpes, espaldazos, panzazos, levantarte una y otra vez, cuando no te quieres levantar de la cama, porque estás sumamente cansado, dar ese extra, levantarte, y, y hacer lo que te gusta, y lo que te apasiona, una y otra vez, eso es lo que, lo que queda de ti, eso es tu trabajo, esto es lo que tú haces, y con lo que te quedas en el corazón, pero todo lo demás, pues que la vida sea la que te demuestre si sí o no. Todo lo demás ya no está en tus manos. Todo lo demás, eso es lo que tú ya no puedes controlar. Es algo que, que ya no está en ti. Entonces, no nos preocupemos por si nos valoraron, por si no nos valoraron. Simplemente mientras nosotros estemos satisfechos por haber dado nuestro 100%, es suficiente. Te voy a decir el, el caso muy específico de los Juegos Olímpicos de Río, los que contabas. Claro que me dolió me dolió muchísimo haber quedado en cuarto lugar, a puntititos del, del bronce, lloré, este, me desesperé, pero al final dije, ese sentimiento es totalmente normal, sen, este, pensarlo, sentirlo, ¿por qué? Porque me preparé muchísimo tiempo y no logré lo que yo quería, que era una medalla, pero al final hice todo lo posible por estar ahí y pelear una medalla. Entonces, al día siguiente yo estaba tranquila, en paz conmigo porque no me faltó absolutamente nada, porque en mi cabeza no existió el si hubiera hecho, si lo hubiera pensado, si hubiera tomado esta decisión. Eh, no, ¿por qué? Porque hice todo lo posible por hacerlo. Al final, todo lo que hice fue pararme temprano, comer bien, cuidarme bien. O sea, todo esto se resumió en, en mis clavados y al final, pues no dependía de mí, también dependía de los jueces, yo hice mi trabajo súper bien y, y pues así es la vida y hay que enfrenta, enfrentarlo una y otra vez hasta que tal vez llegue ese reconocimiento que tanto esperamos
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. ¿Y no te pasó lo mismo ahorita, Paola, que, que todos creían, o oh, bueno, en este caso los deportistas y específicamente tú creían Tokio 2020, ya estaban preparados mentalmente, o sea, ya estabas, ya venías con ese ritmo y pum, se corta, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste tú? Ahí no fue tal vez como un recordatorio de, de nuevo, ¿no? Uno, uno pone todo, pero la vida, la vida lo, pues te lleva, ¿no? O sea, creo que nadie, nadie, nadie puso en su en su libreta de año nuevo es que va a venir una pandemia, o sea, creo que nadie se lo imaginó nunca, y, y no crees que fue, fue, fue parecido, ¿cómo lo viviste tú ese tema de la, de la pandemia, el encerrón? Sé que ya estás volviendo de nuevo a entrenar, pero en un inicio pues me imagino que también te te, te aislaste, entonces, ¿cómo fue para ti este proceso? Horrible
1: <risa> Horrible, horrible, no sabes, este pues yo creo que Así como yo lo viví, muchísimas personas se podrán identificar con esto, pero fíjate que bien lo dices. Yo soy una mujer muy controladora con, con mi vida, con mis decisiones, y yo si decidí regresar después de haber sido mamá de ser clavados, yo no nada más quería ir a unos Juegos Olímpicos y ya. No, yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, más bien quiero ir a unos Juegos Olímpicos y pelear una medalla, quiero ir bien preparada. Entonces, eh, en este tema de ser tan controladora, con mi psicóloga armamos como un mapa así enorme en donde en ese mapa había todas las posibilidades que podía suceder. Enfermedades, lesiones, este, desamores, eh, mi niña, mis papá, mi mamá, mi familia. O sea, todo lo que podía pasar, peleas con mi entrenador, todo, cómo lo íbamos a resolver en ese momento. Y en todo ese abanico de, de cosas no estaba nunca una pandemia. Nunca, 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 ni me lo imaginé ni lo pensé, por supuesto mi psicóloga menos. Entonces cuando me llega esto y, y, y más cuando yo ya me sentí en ritmo, me sentía bien preparada, había ganado un lugar a los Juegos Olímpicos... Eh, con Melanie Hernández en clavos sincronizados de 3 metros Una prueba en donde desde el 2004 No podemos llevar equipo completo Porque esta prueba no se daba Y nosotros lo logramos en el campeonato del mundo En mi primera competencia a nivel mundial Después de haber sido mamá, regreso y soy tercer lugar Entonces para mí fue una inyección de adrenalina Y de emociones en donde dije Claro, la oportunidad está Y cada vez está más cerca y más latente Entonces tengo que, que estar ahí, ¿no? Habíamos ido a una serie mundial Fuimos segundo lugar entonces, ahí ya habíamos hecho lo más difícil, ya la pareja de Melanie Hernández y pablo Espinosa, ya les había gustado los jueces, entonces los jueces ya nos estaban calificando muy bien, se si viene esto de la pandemia, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer? Este, esa inercia que tenemos, ya no quería parar, ya estaba como muy enfilada a los Juegos Olímpicos, pensándolo, ya estaba nerviosa porque quedaba muy poquito tiempo, y, y me dolió, me frustré, me enojé, lloré, hice de todo, pero al final, si algo me ha enseñado el deporte es tomar alternativas. Ni modo, así pasaron las cosas y hay que buscar qué es lo que podemos hacer y qué está en mis manos. Y lo que yo hice fue, ¿qué es, ¿cuáles fueron mis problemas? ¿Qué, qué tenía? ¿no? Entonces uno de ellos y el más grave para mí era no podía subir de peso. Este, después de tirar muchos años plataforma de 10 metros, siempre fue una mujer muy delgada. Entonces, ahora que tenía que hacer trampolín, necesitaba peso para mover ese trampolín y que mis clavados fueran mucho más altos y me diera tiempo de hacerlos más altos y más elegantes. Entonces, me puse en contacto con mi nutrióloga y dije, bueno, si ya se atrasaron un año o meses, o porque en ese entonces ni siquiera habían dado fecha, pues vamos a echarle ganas y, y a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a echarle ganas al peso. Yo me voy a poner aquí en mi casa de ejercicio con mi hija, con mi esposo y este. Pero pues necesito esta parte. Vamos a ver si este tiempo me sirve, porque el tiempo pasado a, a rumbo a los Juegos Olímpicos si se hubieran hecho este año no me daba tiempo. Ya no podía cambiar muchísimas cosas. Y eso fue lo que hice y hoy por hoy te puedo decir que me sirvió, me sirvió bastante tomar las riendas de la situación, tomar las armas que tenía en ese momento, porque ya hoy por hoy estoy en peso, me siento bien, me siento cómoda, a gusto, entrenando súper fuerte. Y a nosotros aquí, al equipo de Jalisco, al equipo de mi entrenador Iván Bautista, nos llovió sobre mojado, ¿eh? porque se vino esto de la pandemia y después nos dicen, ya pueden empezar a entrenar. Ya la semana que empezamos a entrenar se quemó nuestro gimnasio y se quemó por completo. No nos quedó ningún colchón, ningún trampolín, aparatos que nosotros habíamos conseguido de, de pesas, una cabina de crioterapia. Todo se quemó. No quedó absolutamente nada. Toda la noche duró el incendio y solo se quemó la parte de clavados. Nada más. Habiendo de un lado el gimnasio de gimnasia, del otro lado otro gimnasio de gimnasia, solo se quemó la parte de clavados. y fue un accidente, un accidente muy raro, pero pues así pasó, nos quedamos sin lugar de entrenamiento. Mi entrenador, la verdad es que lo admiro muchísimo porque esto fue un, una madrugada de viernes a sábado y el domingo en la noche recibimos un mensaje en donde nos decía ya tenemos lugar donde vamos a entrenar, ustedes tranquilos. Y cuando llegamos nos fuimos a entrenar al complejo de los Juegos Panamericanos del 2011 aquí en, en Guadalajara una alberca muy grande, pero no sabes toda la ayuda que nos dieron, nos lo entregaron súper limpio, con colchones, con aparatos para hacer pesas, helado caliente, este no, todo súper, súper bien y, y lo agradecemos muchísimo, pero este tema de la pandemia, claro que también fue difícil para nosotros como deportistas, pero pues ni modo, así es la vida, hay que enfrentarla y hay que salir adelante, como lo decía hace rato, la pandemia no está en mis manos y no puedo hacer absolutamente nada más que cuidarme. Salir lo menos posible, tomar las medidas necesarias por mí, por mi hija, por mi familia, pero también lo que está en mis manos es echarle muchísimas ganas, seguir poniéndole el corazón a cada uno de mis clavados porque ese sueño sigue latente con o sin pandemia.
0: No, y, y bueno, esto yo no lo sabía, este, este incidente que pasó en su gimnasio. Bueno, lo que yo sabía es que era pues que estos juegos eran un cambio, con o sin pandemia ya eran cambio para ti, ¿no? Porque el de, de, la, de la plataforma de 10 metros a la de 3 metros hay ciertas cosas que, pues, que cambian. Eh, regresaste de ser mamá y luego todo esto creo que van a ser definitivamente memorables, ¿no? Para ti, o sea, si, si no... Con o sin pandemia ya iban a ser de alguna manera muy simbólicos de tu regreso, por así decirlo, una nueva disciplina, aunque es básicamente lo, pues esclavados, pero pues claro que, que cambia, entonces qué interesante cómo te has adaptado al cambio y, y cómo lo aceptas, ¿no? Y cómo dices, bueno, que, que fluya, ¿no? Ya, ya no queda otra más que eh, a veces dejarlo ser, porque como dices, queremos controlar mucho y me imagino que más en una deportista como tú, alto rendimiento, tienes que tener control, control de tu agenda, de tu alimentación, de, o sea, imagínate de tu cuerpo, de tu clavado, entonces, eso claro que, que de alguna manera se ve reflejado en tu vida, pero qué padre que has podido soltar un poco las riendas y decir, bueno, ya, ¿no? Hay que, hay que fluir con esto. Hay que aceptarlo y
1: hacia adelante porque pues no, hay, no queda de otra. Hay que seguirnos cuidando, pero también si, sin dejar atrás nuestros sueños, nuestros ob objetivos y seguir trabajando por lo que queremos.
0: Definitivamente, Pau. Y antes de pasarle eh, la, la palabra, a Liz, te quiero hacer una última pregunta con respecto a, bueno, sé que has platicado mucho de esto, pero para las que no han tenido oportunidad de ver otras entrevistas tuyas, que platiques un poco de la, de la maternidad. Y me encanta porque tú siempre dices, la maternidad no está peleada con seguir tus sueños, seguir persiguiendo eso que quieres. Entonces, me encantaría que nos platicaras más de esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está este, esta idea errónea de que cuando eres mamá, ahí se cortó todo? O sea, creo que hoy en día tenemos muchos ejemplos, y más como, como tú, que se puede, incluso es un impulso más. Entonces, me encantaría que nos platicaras de esta nueva etapa tuya como mamá, y ahora que vas a regresar por tus quintos Juegos Olímpicos.
1: Así es. No sabes, la parte más bonita de mi vida ha sido ser mamá, definitivamente. No lo puedo comparar con absolutamente nada. Soy plenamente feliz, mamá de Ivana, una niña increíble, maravillosa, hermosa. Este... <risa> Pero yo sí, bien lo dices, cada entrevista, cada persona que me pregunta de la maternidad, yo siempre digo, la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños, con lo que tú quieras hacer en la vida. Yo subí 14 kilos de peso en el embarazo. Y todo el mundo me decía, eres deportista, seguramente en una semana ya vas a estar flaquita otra vez, este, ya en forma para seguir adelante, y no es cierto, yo pasé mi cuarentena y yo seguía gordita y empecé a entrenar y seguía gordita y me costó muchísimo trabajo regresar a mi forma deportiva, mucho tiempo, mucho esfuerzo, no nada más de alimentación, sino también de trabajo físico, me costó mucho trabajo, y antes, este, como, como, ahí me di cuenta el, el valor de las palabras que a veces hablamos y puede ser muy fácil, que yo decía, sí, va a ser difícil regresar porque voy a ser mamá, pero, pero pues le voy a echar ganas, ¿no? Y en ese proceso me di cuenta que no fue difícil, fue sumamente difícil, fue mil veces más difícil de lo que me imaginé en algún momento. ¿Por qué? Porque estoy, estaba acostumbrada a a solo ponerle atención a mi cuerpo y a mi cabeza, que tenía que comer bien, que tenía que dormir bien, descansar, ¿para qué? Para tratar de hacer un clavo perfecto. Pero ahora tenía la responsabilidad de mi hija, entonces, claro que mi prioridad era ella y ya no podía comer bien, ya no podía dormir bien, tenía que estar con ella y yo fui una mamá muy aprensiva, yo todo el tiempo quería estar con ella, este nada de que me, que me la cuidaran y nada, o sea, yo quería hacerme cargo al 100% de ella, entonces fue sumamente cansado para mí. Iba muy rápido a entrenar, regresaba, estaba un ratito, me regresaba, si tenía otro tiempo, regresaba. ¡Ay, no! Fue muy, muy cansado, este, bastante difícil. Yo lo entiendo a todas las mamás trabajadoras que, que, que lo hacen y que hacen ese esfuerzo, entiendo lo difícil que es, pero al final, eh, todo esto, lo hace, yo estoy segura que lo hacemos por nuestros hijos, por nosotros, por nosotros sentirnos mejor, porque al fin y al cabo, estos sueños que nosotros cumplimos como papás o como mamás, y se, los, se los damos a nuestros hijos, es, es el reflejo y, y el valor que les enseñamos a nuestros hijos de, de nuestro, propio, de nuestro por, propio comportamiento, de nuestro propio ser y qué mejor que lo aprendan de nosotros, entonces yo sí quiero que Ivana sea una mujer trabajadora, una mujer que no le dé miedo enfrentarse a cualquier cosa de la vida que le toque vivir, entonces eh, espero que así sea y que nunca se olvide que sea eh, también bien presente que primero son, son sus sueños junto con todo lo demás y, y que Ivana para mí vino a ser paradójicamente mi trampolín y mi impulso para seguir cumpliendo este sueño en donde mucha gente quizás eh, me han dicho que no voy a poder, que ya soy mamá y que en redes sociales muchas veces me pusieron mejor ya vete a cambiar pañales en vez de estar tirando clavados, cosas así. Y que mucha otra gente me ayudó y me apoyó y, y palabras de aliento y que todavía lo hacen pero a mí nadie me dijo que siempre me dijeron que no iba a poder y fui a mis primeros Juegos Olímpicos y después dije voy a ser la primera mujer que gane una medalla olímpica en clavados y lo hice y lo hice por segunda ocasión entonces esos no vas a poder para mí no existen no importan eh, lo que sí es que quiero quiero seguir cumpliendo este sueño por mi hija porque es muy padre el, el complementar no nada más tu vida como como tu profesión o en tu profesión sino también como, como mujer, como mamá, en cualquier rol de la vida que te quieras desarrollar, eso es lo más bonito. Yo creo que esa es la clave del éxito: ser lo, lo más feliz que, que puedas ser en todas las cosas que hagas en tu vida.
0: Qué hermoso, Paola, eso que nos compartiste. También me encantó esta analogía del trampolín, definitivamente. Lo he escuchado en otras entrevistas tuyas que hablas cómo ella ha sido tu fuerza y, y me encanta. Qué padre, yo creo que todas las mamás se pueden identificar. Yo no he sido mamá todavía. Tengo una mamá, afortunadamente, que todavía está aquí conmigo y, y me puedo reflejar en eso. Entonces, gracias por compartirnos esta parte. Y me encantará darle la palabra a Liz. Ella es miembro de nuestra comunidad, pero aparte también es, es, es atleta, es deportista y tiene muchas ganas también de hacerte unas preguntas. Entonces, todo tuyo el micro, Liz.
2: Muchas gracias, Ale. Hola, Paola. Encantada aquí de, de escucharte. De verdad es que creo que... Las personas te podemos admirar y no solo por tu calidad eh, deportiva, sino también personal. Y bueno, te voy a hacer algunas preguntitas y encantada de estar aquí también con ustedes. Qué linda. La primera, creo que es algo muy importante para los, los deportistas, esta parte de cerrar el ciclo deportivo. ¿Tú ya tienes algún plan eh, para cerrar esta parte del deporte? ¿Y tienes alguna idea de qué vas a llevar a cabo tu vida? Ahora ya sé que eres mamá. Pero en otros ámbitos, ¿tienes alguna idea de qué te gustaría hacer después de? Sí, fíjate que eso pasa mucho, que nos metemos tanto en el deporte,
1: tanto en lo que nos gusta y nos apasiona hacer, que olvidamos que el deporte simplemente es una etapa de nuestras vidas, más no es nuestra vida, ¿no? Entonces, claro que sí, justo estoy llevando a la par de mi carrera deportiva y, y, y el ser mamá a mi fundación, la Fundación Paola Espinosa. No sabes qué maravilla, estoy feliz porque es una fundación en la que combatimos la obesidad el sobrepeso y el pooling infantil a través del deporte, de activación física. Yo lo viví en mi casa, yo empecé a hacer deporte porque era una niña muy hiperactiva, porque no sabían qué hacer conmigo, porque era sumamente traviesa y mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo, entonces me llevaron al doctor, me quisieron dar medicamento para calmar esa energía y mis papás dijeron, no, yo no le voy a dar medicina a mi hija, mejor la voy a llevar a un gimnasio y que ahí gaste toda su energía para que llegue a casa y llegue a dormir, y así fue, me llevaban a las 3 de la tarde y me recogían a las 9 de la noche, yo hice natación, gimnasia, karate, de todos los deportes, y lo único que me gustó fue clavados y así fue como empecé, pero a lo que voy es, mis papás me dieron la oportunidad de hacer deporte, ellos me enseñaron y me dieron la herramienta de hacer deporte, entonces, esto es lo que yo quiero hacer con mi fundación, darles la, la herramienta de, de activarse físicamente, de que si no quieren hacer deporte de alto rendimiento, no pasa absolutamente nada, pero sí que hagan de la activación física un hábito en sus vidas. Que empiecen con, con nuestros niños, que los papás tengan este compromiso de tener unos niños sanos y combatir este primer lugar que tenemos en obesidad y sobrepeso en, en México y, y con activaciones físicas. Así fue como empezamos con el... Eh, activaciones físicas en escuelas públicas, privadas, en espacios al aire libre en donde sea, los niños se dan cuenta quizás que eran muy rápidos, que eran buenos para brincar y entonces empezaron a buscar oportunidades y ahorita con el tema de la pandemia, pues claro que también nos cayó y ahora cómo le vamos a hacer, pero pues gracias a, a estas plataformas digitales, a esto que estamos viviendo, a esta nueva eh, normalidad que es vernos por 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 estos por Zoom, por todo esto, eh, hicimos un casting de entrenadores de 100 entrenadores escogimos a, a los mejores 10, a los que nos parecieron mejor, para poder seguir con esta activación física, para también poner nuestro granito de arena en este tiempo de pandemia, y más con, con esto del COVID, ¿por qué? Porque el COVID ataca mucho más fuerte y más letal a las personas que sufren, que sufren de sobrepeso, de diabetes de estos problemas que que también estamos viviendo en nuestro país y que los podemos combatir con el simple hecho de movernos, de activarnos físicamente. Entonces, vamos a empezar a dar clases a través de estas plataformas. Eh, empiezan el 23 de noviembre. Eh, me encanta la idea de seguir apoyando, de, de poner mi granito de arena en el deporte. Y así es como va a empezar esto de, con la Fundación Paola Espinosa, hacer activaciones físicas con causa. Y... Eh, lo mejor de todo es que no nada más ya va a ser para niños, sino va a ser para niños para adultos, para adultos mayores entonces todos en casa van a poder hacer estas activaciones, se van a poder mover y, y lo, lo que yo les puedo decir es que lo más bonito del deporte es que es tan noble que una vez que lo hacen van a querer hacerlo una y otra vez una y otra vez porque se van a sentir mejor físicamente y, y esto les va a dar este impulso de, de ánimo de, de adrenalina para, para vivir
2: lo menos triste es esta pandemia. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonita eh, esta parte, ¿no? De también querer ayudar a los demás y sembrar tu semillita. Y creo que justo lo que dices, ¿no? Es muy importante la parte de papás. Eh, para la mayoría de los deportistas han llegado al deporte justo porque sus papás, ¿no? Dieron el primer paso. Entonces, qué padre que, que vayas a hacer algo por... Ahora sí que México lo necesita. Y, bueno, qué mejor ejemplo que tú, ¿no? Otra pregunta, eh, Paola, es... ¿Qué te dices a ti misma... Segundos antes de subir al trampolín en una competencia. Ay, ¿sabes? Pareciera que cuando ustedes nos ven por la televisión,
1: pareciera que es mucho tiempo, pero no, todo pasa muy, muy rápido, no me da tiempo de pensar en absolutamente nada. Yo prefiero, este es este es muy personal, yo prefiero no hablarme, yo prefiero no ponerme atención, prefiero poner atención en lo que tengo que hacer eso es lo que me ha funcionado muchísimo. No soy de las atletas que vamos y tú puedes y lo vas a lograr. No, como que no me me, me autoanimo, <risa> no me echo porras. Más bien soy como soy un poco más seria y, y estoy simplemente pensando en lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si para tal clavado necesito eh, bajar un hombro y meter la cabeza, eso es lo que pienso. Pero en realmente a mí nunca me, me, nunca he hablado conmigo antes de una competencia o durante de una competencia, nunca he hablado, siempre ha sido como, siempre estar al pendiente de lo que tengo que hacer más que de, de mí. Porque, ¿sabes? A veces los nervios te llegan a traicionar tanto que si les pones atención, ahí es cuando ya, cuando fallas, entonces prefiero no poner atención porque sé que eso ya está controlado, porque sé que sin hacerle caso, ahí va a estar, siempre van a estar,
2: pero no les voy a hacer caso. Entonces, este es esto es lo que a mí me gusta hacer en las competencias. Ah, perfecto. Muchas gracias. Seguro muchos van a seguir el consejo. <risa> Otra pregunta sería, en el último año, ¿cuál es el libro, película o podcast que más has recomendado? El podcast de Daniel Sosa. Este, porque me alivian a la vida porque
1: es muy gracioso porque me gusta escuchar cosas divertidas Este, no sé, película como ya tengo una hija pues era Frozen porque es lo que veo diario todos los días, a todo momento
2: ¿y qué haces para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada o abrumada? ¿sabes que al principio yo luchaba con esos sentimientos? Luchaba
1: cuando me sentía triste, era un, no, no me puedo sentir triste, no tengo que pararme, no, este tengo que levantarme, ¿por qué? Pues porque soy sé ¿cómo voy a tener estos sentimientos? Y el tema de luchar con, con esto para mí fue muy complicado porque caía más en esta tristeza, me dolía más, sufría más, lloraba más, hasta que aprendí que mejor hago que pase hago que fluyan estos sentimientos, si un día me levanto y me levanto triste o, o muy cansada, sí me levanto a hacer lo que tengo que hacer, pero ya no lucho contra ello, este, ya si me tengo que acostar y aunque sea 10 minutos me tengo que, tengo que dormir, me duermo, si estoy triste y tengo que llorar, pues ya lloro y, y no pasa nada, pero he aprendido a que si lucho contra estos sentimientos que son absolutamente normales y que es normal sentirlo y que es normal sentirte triste de vez en cuando, este, no pasa absolutamente nada, simplemente es el ciclo de la vida
2: de ser seres humanos, de sentir, de pensar, y, y pues simplemente hay que dejarlo ir. Qué bonita lección, ¿no? Abrazar tal cual nuestros sentimientos. Y Así conectar. es. ¿Y qué, qué recuerdas algún tropiezo o reto que en algún momento pareció un fracaso, pero después te llevó hacia algún mejor camino? ¿Tienes algún momento...? Así muy marcado Sí, tengo momentos muy marcados, pero me gustaría
1: contarte el, el momento por el que estoy pasando. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, ¿por qué si ya has ganado todo en tu vida, has sido campeona centroamericana, panamericana, has sido doble medallista olímpica? ¿Por qué seguir? O sea, ¿por qué seguir? ¿Qué, qué es lo que viene? Y, y yo siempre digo esto, a mí no me da miedo cambiar la Paola Espinosa que soy hoy, por lo que puedo llegar a hacer. No me da absolutamente nada de miedo. ¿Por qué? Porque de tirar plataforma de 10 metros, de no fallar nunca y de siempre irme muy bien, me bajé a hacer una, una prueba nueva para mí, que es trampolín de 3 metros, y he fallado. Y he fallado una, y dos, y tres, y cuatro. Muchas veces en competencias he caído de panza en un clavado que no me sale, pero me vuelvo a subir y lo vuelvo a intentar, y quizás lloro en el momento de frustración, pero lo quiero volver a intentar. Y, y eso es a lo que me refiero, con lo que no me da miedo cambiar la Paula Espinosa que soy hoy. ¿Por qué? Porque yo sé, ya me hice el camino, ya sé que trabajando, que siendo disciplinada, que esforzándome, que mi experiencia me va a ayudar para que en el momento crucial, que son los Juegos Olímpicos, ahí salga este clavado que, que, que quiero hacer y que no hay más secreto que entrenar y trabajar por ello. Entonces, Quizás eh, me pasaron muchos momentos así en la vida, pero reflexiono esto porque, porque es lo actual, porque yo estoy segura que en estos Juegos Olímpicos algo grandioso tiene que pasar, porque me he esforzado muchísimo, porque he entrenado como nunca, porque desde el momento en que yo decidí cambiarme de ciudad, el ser mamá, cambiarme de equipo y estar en uno de los mejores equipos del mundo y de México con el entrenador Iván Bautista fue lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado. Solo necesito tiempo para, para esto y esto de la pandemia me lo está dando. Entonces, eh, lo estoy tomando con, con mucho aprecio y, y esto yo creo que, que es lo que me gusta, que en la vida tenemos la oportunidad de no tener miedo de cambiar lo que somos porque quizás arriesgando un poquito de, la, de lo que ya somos podemos llegar a ser más. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, eso es mi filosofía de vida y ojalá llegue y si no llega, mira...
2: Nadie me va a quitar lo que ya hice, nadie me va a quitar lo que he logrado en toda mi carrera deportiva. Wow, qué bonita filosofía y manera de vivirlo, ¿no? Y bueno, y ahora sí que por último, si tuvieras que dar un solo consejo a todas las imparables que nos escuchan, ¿cuál sería? Yo les diría que, que se arriesguen, que todo empieza
1: con un sueño, que todo empieza imaginándote lo que tú quieres lograr. Y que si yo pude, que soy de carne y hueso, ustedes también lo pueden lograr. Yo las invito a que luchen y
0: trabajen por conseguir su propia medalla. Gracias, Imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Estoy segura que te encantó esta conversación con Paola. Realmente a mí me inspiró muchísimo, me motivó. Creo que independientemente si eres deportista o no, te puedes identificar con esta lucha constante con esta disciplina y el cómo vale la pena realmente ir por eso que queremos así que si te gustó esta conversación compártesela a esa amiga hermana, prima familiar que sabes que le puede gustar incluso por qué no, también a nuestros aliados y a nuestros grandes compañeros hombres que también es necesario que conozcan y vean estas historias así que gracias por estar aquí estamos en las redes sociales como lasimparables.co en instagram te vamos a dejar toda la información en la caja de descripción para que te suscribas a nuestro newsletter. Todas las semanas mandamos inspiración, ideas, motivación. Y bueno, básicamente es que queremos seguir construyendo esta comunidad tan grande de las imparables. Así que te mando un, un, un abrazote y un besote. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.